0: Добро пожаловать на первый выпуск подкаста «Хвост виляет собакой», посвященный психологии поведения, принципам совершения покупок, принятия решений в жизни и бизнесе. Сегодня я расскажу о том, как задумывался подкаст, что такое поведенческая экономика, как применять ее в реальной жизни, что изучают дизайнеры и архитекторы поведения и почему это касается каждого из нас. Неважно, работаете ли вы в маркетинге, есть ли у вас свой бизнес или вы просто хотите чуточку лучше понимать, как работает ваш мозг. Вы готовы? Поехали! Вы слушаете подкаст «Хвост виляет собакой». Здесь мы разбираемся в том, как наш мозг принимает решения, обсуждаем принципы поведенческого дизайна и как применять их в жизни, работе и бизнесе. Ведущая подкаста Александра Оленина. Меня зовут Саша Оленина, и я рада, что вы выбрали именно этот подкаст из тысяч других. И я надеюсь, что, послушав несколько выпусков, вы решите подписаться на него на той площадке, которая вам удобна. Сейчас выпуски подкаста доступны на Google Podcasts, Яндексе, iTunes, Spotify, а также на сайте проекта ком. Начну первый выпуск с короткого рассказа обо мне и почему я решила начать этот подкаст. На момент выхода этого выпуска я дописываю кандидатскую диссертацию в области управления высшим образованием в University College London в Лондоне, где я занимаюсь изучением вопросов применения поведенческой экономики в маркетинге высшего образования и рекрутинга иностранных студентов. Я также преподаю в бизнес-школе университета Гринвича в Лондоне. Это то, что касается моей академической стороны. Если постараться вкратце рассказывать мою профессиональную историю, то последние 10 лет я предприниматель и основатель нескольких компаний в области международного образования. Мой текущий проект «Стадика» — это поисковик образовательных программ и вузов за рубежом и крупнейшие в Рунете медиа по учебе за границей. В будущих эпизодах подкаста я буду делиться историями крупных компаний, а также тем, что мы пробовали в бизнесе и как на это отреагировали наши пользователи. Мне лично очень интересна тема подкаста, и я буду стараться делать ее максимально доступной для широкой аудитории. Я по максимуму адаптирую материал, чтобы не мучить вас лишний раз процентами, статистическими тестами, корреляциями и прочими академическими вещами, при этом стараясь не уплощать ключевые понятия и принципы. Моей личной победой в этом подкаст-эксперименте будет то, что больше интересующихся людей, предпринимателей, маркетологов, молодых ученых, практиков захотят подробнее узнать о том, как мы мыслим, принимаем решения, где мы можем совершить ошибки и как, если не избежать их полностью, то хотя бы минимизировать. А бизнесом лучше понимать психологию своих потребителей, огромное число факторов, которые влияют на процесс покупки, роль цен, позиционирование сервисов и товаров, способах декомпиляции Customer Journey на отрезки и определение ошибок, которые совершают пользователи, а также как их предвосхитить и продумать интервенции, которые можно использовать, чтобы помочь нашим клиентам пройти весь путь. Я работаю над выпусками на выходных и планирую выпускать их каждый вторник. Сделаю такое громкое заявление. Здесь я могла бы сказать, что публично обещав сделать выпуски каждую неделю, я тем самым повышаю вероятность выполнять данное обещание, так как на меня давит груз публичной ответственности. Обещала и не сделала. Ну как так-то? Однако давайте сразу развеем этот миф. Вопреки частому представлению о том, что наши публичные признания или заявления о том, что мы что-то сделаем, увеличивают вероятность соблюдения обещанного под грузом морального долга, на самом деле опровергаются учеными. В исследованиях Гольд который изучал этот феномен, 49 студентов-медиков немецкого вуза поделили на две группы и попросили расписать свои учебные цели. Кто-то написал, что будет ответственно относиться к сдаче работ в срок, читать больше научных статей, изучать новые статистические инструменты и так далее. Цели одной группы были затем зачитаны авторами экспериментов вслух при всей группе, а записи участников второй группы были как бы «утеряны» в кавычках. Спустя неделю студентам разослали опросник с просьбой указать, в какие дни они занимались реализацией поставленных целей. И выяснилось, что те студенты, которые слышали о своих целях, зачитанных прилюдно, достигали их с куда меньшей эффективностью, чем те, чьи ответы были потеряны. Этот эксперимент повторялся на нескольких группах студентов с похожим результатом. Дело в том, что наш мозг воспринимает наше заявление о том, что мы сделаем, что-то как предварительно сделанное – Несмотря на чувство гордости за обозначение своей цели с одной стороны и груза ментальной ответственности с другой, мы не получаем дополнительной мотивации к действию. Наш мозг уже на этапе «Через год я сделаю такой-то проект» запечатал эту задачу в коробку и положил ее на полку под названием «Сделано». Здесь я воспользуюсь возможностью и скажу, что я буду стараться выкладывать ссылки на статьи, книги и ресурсы, которые я упоминаю в подкастах, в заметках к выпускам. Их можно почитать в том плеере, который вы слушаете, а также на сайте www.sashaleni.com. Как говорит Алексей Пивоваров, у вас мало времени, и мы вас это ценим. Так вот, возвращаясь к идее, почему не стоит заявлять прилюдно о своих планах. Одно из когнитивных искажений, которым оперирует поведенческая экономика – completion bias. Я бы перевела его как иллюзия завершенности дела. Наш мозг хочет не сколько закончить дело, которое мы запланировали, он хочет получить удовольствие, которое приносит с собой завершение какой-то задачи или проекта. Поэтому на этапе, когда вы заявляете о том, что вы, например, хотите написать статью для Forbes, ваш мозг уже представляет. Ставил, как текст появился на сайте, вам пишут в восторженный вот говорят «Да, получил свою порцию дофамина», и все. На этом ваши пути расходятся. Если вы все же хотите сообщить кому-то о том, что вы планируете сделать, но вам нужен дополнительный стимул, то есть ряд онлайн-сервисов, которые позволяют делать ставки на то, что вы достигнете поставленной вами цели, либо потеряете поставленные деньги. Часть средств, вырученных от проигранного вами пари, сервисы предлагают задонатить в понравившуюся вам благотворительную организацию. Не так обидно, Да. Еще одним рабочим вариантом может быть поиск единомышленника, который также хочет реализовать какой-то крупный или не очень проект, или достичь цели, но по каким-то причинам у него пока не получается это сделать. Договоритесь, например, что если вы через полгода не похудеете, скажем, на 5 килограммов, то отдадите вашему товарищу некую существенную сумму для вас. Например, 5000 рублей. Это будет вас мотивировать гораздо сильнее. Вопрос – почему? Поведенческие экономисты объясняют это еще одним когнитивным искажением. Loss Aversion Bias. Избеганием или неприятием потери Мы гораздо сильнее боимся потерять что-то, чем получить что-то в качестве вознаграждения Боль от потери тысячи рублей намного ощутимее, чем радость от получения той же тысячи рублей На этом строится огромное число маркетинговых компаний Когда мы видим, до конца распродажи осталось два дня Только сегодня на арене цирка или в наличии осталось три места Авторы пытаются сыграть на нашем нежелании, пустить или потерять что-то Вообще, самих когнитивных искажений насчитывается порядка 170. Среди самых известных – фрейминг, иллюзия оптимизма, избегание потери – на английском языке это звучит э, как loss-aversion bias, как я уже упоминала, эффект Икеи, эффект якоря – anchoring. Эффективность части из них подтверждается качественными исследованиями, и мы поговорим о некоторых из них в следующих выпусках. Опять же, ссылки на те искажения, которые я только что перечислила, я включу в заметки, и вам не придется их гуглить. Как вы наверняка успели заметить, наш мозг – поразительная, уникальная и сложная вещь, которая в процессе эволюции научилась обрабатывать невероятные массивы информации. Вот вам парочка страшных цифр. Наш мозг на подсознательном уровне способен анализировать порядка 11 миллионов битов информации в секунду. В секунду, Карл! В то же самое время, наша рациональная, сознательная способна работать на пределе меньше 50 бит в секунду. Наш мозг, анализируя огромные массивы информации каждую секунду, постоянно принимает решения, которые мы даже не замечаем. Более 95-97% всех решений, которые мы принимаем в жизни, принимаются нами бессознательно. Выключить свет, помахать другу рукой при встрече, заварить кофе, водить машину по стандартному маршруту, если вы водитель со стажем, остановиться на красный свет и так далее. Наш мозг в процессе эволюции тысячелетиями учился распознавать разные сигналы, получаемые извне, и принимать решения на их основе. Причем достаточно неплохие решения с точки зрения мозга. Пока мы сыты, живы, имеем возможность размножаться, наш мозг считает, что принятые им решения хороши, и эти нейронные цепочки со временем становятся все прочнее. Здесь можно вернуть комментарий про психотерапию. «Когда мы в взрослом возрасте приходим прорабатывать вещи, которые делают нашу жизнь сложнее, на борьбу с ними уходят годы, потому что в детстве наше поведение определенным образом спасало нас и помогало справляться с какими-то ситуациями в отношениях с родителями, в школе и так далее. Нейротропы формировались годами». Там уже давно не тропы, а восьмиполосные магистрали. И нам нужно переучивать мозг действовать по-другому. Делать то, что для него ново и не всегда понятно. И серии восемь лет я плакал, когда мне ругали, и мне это помогало. Почему сейчас это стало неок? Так думает наш мозг. Ведь работало же. Это то, что касается бессознательного. Сознательные же процессы, такие как чтение академической или профессиональной литературы, освоение новых навыков, интеллектуальная работа требуют задействования нашего сознательного, которое медленное... И очень энергозатратная. По этой причине так сложно вводить новую привычку в нашу жизнь. Мы задействуем наши когнитивные способности, процесс требует от нас концентрации, силы воли, как мы еще это называем. Наш мозг быстро устает и всячески сопротивляется, стремясь экономить ресурс и ищет подкрепление, вознаграждение в процессе. Зато, когда нам удалось ввести какую-то привычку в наш обиход, нейронные дорожки стали прочнее, процесс не требует нашего активного вмешательства, и мозг отдает его на откуп бессознательному, которое уже знает, что и как делать. Вспомните, как вы учились кататься на велосипеде или автомобиле. Сначала включаем поворотник, смотрим зеркала заднего вида, выжимаем сцепление, или сначала мы переключаем коробку передач. Я не автолюбитель, но думаю, вы меня поняли. Поездив за рулем пару лет, вы не задумываетесь о том, что делает ваша правая рука, левая нога и куда при этом смотреть. Резонный вопрос. При чем же здесь поведенческая экономика? Поведенческая экономика базируется на принципах психологии, социологии, нейронаук и стремится объяснить то, как мы принимаем решения в жизни. Почему мы покупаем определенные товары, например? Или как влияет на наше решение цена? И так далее. Поведенческая экономика, behavioral economics звучит в английском языке, берет свое начало в 50-х годах в США, когда американский экономист и когнитивный психолог Герберт Займан присматривался к возможности сблизить экономику и психологию, чтобы объяснить некоторые решения, которые принимают люди. В частности, он писал, что в реальности у людей нет энергии и ресурсов на то, чтобы оптимизировать свой выбор. Классические же экономисты придерживались и до сих пор являются адептами подхода, что люди по своей природе рациональны. Они принимают максимально выгодные и обоснованные с точки зрения экономики решения, стремясь максимизировать свою выгоду. В 1974 году Канемен и Тверски публикуют ряд статей, подтверждающих, что люди ведут себя нерационально в условиях неопределенности. Они берут кредиты, которые они не могут погасить, покупки, которые в долгосрочной перспективе им не нужны, не откладывают деньги на пенсию и так далее. В общем, делают все то, от чего полностью рациональных индивидов волосы бы встали дыбом 2008 год Финансовый кризис предоставил отличную возможность поведенческим наукам, в том числе экономистам, выйти на мировую сцену Так как они на тот момент предлагали лучшее объяснение происходящего, в то время как экономисты и финансисты теряли доверие людей Ставшее глобально известным дуо исследователей Толер и Санстин популяризовали направление благодаря консалтингу правительства разных стран в области применения поведенческих подходов к дизайну поведения граждан. Таким образом, путем внедрения интервенций или толчков, как их еще называют, nudges, которые влияют на то, какие решения принимают люди и бизнесы, правительства пытались найти путь выхода из кризиса. Поведенческая экономика и ее принципы становились все более популярными во многих странах и начали создаваться поведенческие юниты. В английском варианте это звучит как «nudge» or «behavioral units». Сейчас же они существуют в десятках стран мира, в Великобритании, в Канаде, в Израиле, Австралии, Нидерландах, Индии, Перу и ряде других стран. Использование принципов поведенческой экономики позволило правительствам стран увеличить число доноров органов, снизить уровень преступности в разных странах, повысить число людей, сделавших прививки – улучшить показатели вовлеченности студентов, школьников, а также их родителей в образовательный процесс, и все это без ограничений свободы граждан или введения обязательных к исполнению законов и других регуляторных мер. Один из главных принципов дизайнеров выбора является ненавязчивое подталкивание к принятию решения, не ограничивая свободу выбора индивида. При этом принятое решение должно быть положительно оценено человеком. Он не должен сожалеть о том, что раньше сделал такой выбор. Классический пример здесь – Как убедить, детей в школах есть больше фруктов и овощей? Ответ – положить фрукты и овощи максимально близким к глазам ребенка, убрав из виду менее здоровые продукты, чтобы их не было видно перед заказом. Таким образом, мы как дизайнеры поведения не ограничиваем выборе школьника он видит меню и все еще может заказать пиццу. Но огромное число экспериментов показывает, что большее число школьников возьмут то, что лежит у них перед глазами – фрукты и овощи. Понятно, что более комплексные и сложные проблемы требуют вдумчивых подходов, понимания когнитивных искажений, принципов влияния, а эксперименты продолжаются по сей день. Но некоторые положительные результаты вселяют оптимизм, и я буду рассказывать о самых важных и интересных из них в следующих выпусках. Ух, как-то так. В следующем выпуске мы поговорим о том, как правительство в разных странах влияет на поведение граждан. Обсудим примеры разных типов подталкивания в США и Великобритании на сокращение потребления электричества и воды. Спасибо, что вы прослушали этот выпуск. Я надеюсь, вы узнали что-то новое и интересное для вас, и, возможно, вы захотите почитать об этом больше. Напоминаю, что ссылки на книги, статьи и термины, которые мне кажутся важными и требующими пояснений, я оставляю в заметках к подкасту. Их можно найти на той площадке, которую вы слушаете или на сайте. Чтобы не пропустить выходы новых выпусков, а также получать бесплатные полезные материалы в виде рабочих тетрадей, карточек о разных сегнитивных искажениях, принципах применения поведенческой экономики в компаниях и бизнес-кейсах, которые я готовлю к некоторым выпускам, подписывайтесь на e рассылку на сайте www.sashaaleni.com или отправив письмо на hellosobaka.sashaaleni.com. До следующей недели! Вы слушали подкаст «Хвост виляет собакой», посвященный применению принципов поведенческой экономики и психологии в жизни и бизнесе. С вами была Александра Оленина. Больше полезной информации, чек-листов и ресурсов можно найти на сайте подкаста